0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour continuer la grande série qu'on a démarrée sur l'astrologie de l'accomplissement. Donc, euh, on continue cette série et j'en profite pour faire une annonce également. Euh, à partir de... Alors, on est combien là On est tout début janvier. Je pense que ce sera bon euh, d'ici à, à, à la quinzaine du mois de janvier. Bon, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, mais techniquement, quand il va sortir, ce sera bon. Euh, vous aurez accès en exclusivité et en avance Donc c'est ce qui s'appelle l'avant-première Donc c'est quelque chose avec lequel je voulais expérimenter à la saison 1 et la saison 2 Mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire Et en fait là je me dis, euh, bon, euh, c'est la dernière saison pour les personnes qui apprécient vraiment le podcast Pourquoi pas leur proposer justement directement euh, toutes les séries que j'ai déjà enregistrées en avant-première Et sans publicité, vu que ce sera euh, sur Patreon donc si vous voulez accéder aux avant-premières euh, des prochaines séries, donc je vais vous dire tout de suite ce que j'ai sur le feu. Euh, poète, 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 poète. Donc on a une série complète sur les stéliums de planètes euh, dans les maisons. On a une série complète sur... Alors on a commencé les nœuds nord ensemble, mais toute la série sur les nœuds sud sera exclusivement euh, sur Patreon. On a également euh, la grande série sur le soleil dans les maisons qui sera disponible en avant-première. Euh, sur Patreon. Donc je vais vous expliquer hein, ce que ça veut dire l'avant-première. On a euh, l'épisode sur la Lune dans les maisons qui a déjà été publié sur le podcast. D'ailleurs, merci pour le feedback parce que vraiment, euh, j'ai eu des témoignages de malades, euh, des mails de malades, des retours d'expériences de malades. Donc vraiment, merci du fond du cœur euh, d'avoir soutenu l'épisode sur la Lune dans les maisons. On a un nouvel épisode de Saturne en cancer qui est vraiment cette fois-ci un deep focus. Donc vous savez que déjà de base, euh, j'aime bien me concentrer sur un truc et et, et creuser jusqu'à toucher l'os euh, de, de ce dont on parle là en l'occurrence je vais faire ça mais, mais avec Saturne en cancer donc un peu mûr aussi de mon expérience de Saturne en cancer euh, c'est un peu un épisode réponse aussi à la première partie de l'épisode sur Saturne en cancer que j'avais commencé à aborder avec vous euh, lors de la saison 1 de Mythologie Astrale j'avais évidemment pas la même maturité spirituelle et j'ai encore, euh, encore plein de choses à apprendre Ensuite, euh, je vous propose également en avant-première un épisode sur les générations chironiennes et donc on va commencer par la génération chironienne en vierge, euh, les générations chironiennes en vierge puisqu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs cycles de Chiron, euh, voilà euh, de quoi est-ce qu'on va parler, je vais vous en dire plus aussi sur les interviews que j'ai prévu de faire euh, sur Mythologie Astrale, donc le podcast va s'arrêter mais en fait je ne vais pas arrêter je pense de, de vous proposer du contenu, sauf si vous voulez que je m'arrête hein. Euh, ensuite, je vous prépare aussi une grande série Alors ça, c'est, je pense, ma série préférée Mais toute, euh, toute saison confondue, Sur Pluton, euh, dans les maisons En avant-première également euh, Et voilà, et vous avez déjà euh, fait la connaissance du César La nouvelle solution de mythologie astrale Que je vous propose Pour analyser, euh, d'un point de vue professionnel, votre chart Voilà, je pense que j'ai fait le tour Et donc du coup, euh, l'une des dernières séries euh, qui va être, entre guillemets, euh, publié en avant-première sur le podcast. Ça va être la série sur l'astrologie de l'accomplissement, et évidemment la série sur les nœuds. Euh, mais à partir de là, vous aurez accès... Euh, alors, il faut me laisser le temps, parce qu'il y en a beaucoup, et en fait, sur Patreon, on publie au compte goutte donc faut pas déconner. Euh, mais vous, mais je, vais un, je vais trouver une astuce. Je vais trouver une astuce, je me demande si, justement, vu qu'on est sur Patreon et que c'est un espace qui est safe, euh, je pourrais même carrément, et qu'on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas non plus 12 000 sur Patreon, je pourrais même carrément peut-être vous mettre un drive en fait à disposition et vous pourrez directement télécharger en version originelle les, les fichiers euh, WAV et les fichiers MP3 en fait des épisodes. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, chacun va les servir, chacun va écouter euh, comme il veut et voilà, c'est cadeau, euh, bisous bisous et voilà. Donc ça, ce sera vraiment pour les personnes qui vont rejoindre Patreon. Et cette avant-première, elle sera accessible à tous les Patreons. Donc vraiment, euh, même le premier niveau de Patreon, vous aurez accès à l'avant-première de tous les épisodes. Je vais me débrouiller pour les mettre à disposition euh, de, de tout le monde. Pour certains, il y a déjà des séries au format euh, euh, bah, habituel que vous trouvez par exemple sur YouTube. Donc euh, MP4, Amplifié avec la voix, donc peut-être que vous pourrez les télécharger sous ce format-là, mais voilà, il y aura vraiment une véritable bibliothèque mythologie astrale qui sera mise à disposition, où chacun pourra écouter les séries et les épisodes à son rythme. Vous avez envie d'écouter toute une série en une matinée, vous avez envie d'écouter toute la série sur les soleils dans les maisons euh, en allant au boulot, vous avez envie de machin, chacun fait sa sauce, c'est comme les Faritas. Voilà, moi je vous prépare des Faritas, <rire> des Faritas spirituels, et chacun euh, peut venir manger euh, à sa faim. Donc voilà pour les annonces, euh, c'est vraiment sorti comme ça euh, d'un coup de, de tête et je vous avoue que j'ai tout, euh, bon, bon c'était prévu, faut pas déconner, je suis quand même quelqu'un d'assez prévisible, tout ça c'était prévu mais euh, ce truc de mettre en place un drive et tout, je viens d'avoir l'idée à l'instant euh, en direct live, donc euh, je suis content de l'avoir partagé avec vous à chaque, que, à chaque fois que je me connecte à, à, à l'égrégore quelque part hein, des auditeurs de Mythologie Astrale, je suis toujours hyper inspiré et, et, et impressionné en fait, donc vraiment merci de m'accompagner jusque là, merci, tout merci à tous les Patreons, particulièrement merci à Layla euh, qui nous a rejoint hier soir sur Patreon. Euh, bienvenue Layla. Et euh, on continue... Euh... Mais d'ailleurs, je pense qu'elle nous a rejoint euh, quand on était en train d'enregistrer un épisode sur l'astrologie de l'accomplissement. Donc je trouve ça trop classe. J'ai toujours rêvé de faire ça en fait. Il oh y a quelqu'un qui nous a... Il <rire> y a quelqu'un qui nous a rejoint. Voilà. Euh, J'adore ce son. Anyways, euh, donc on va commencer du coup le nouvel épisode, dans l'épisode précédent on a parlé de l'astrologie de l'accomplissement euh, avec la team un peu bandana gris, hein, dans laquelle j'ai mis un peu les énergies gemellaires mais aussi les énergies de la balance, les énergies de l'air, il y a un petit peu de vierge, il y a les ascendants, euh, euh, il y a les ascendants vierges euh, qui sont dans cette catégorie là, enfin euh, voilà quoi, il y a certains ascendants lion aussi euh, qui sont dans cette catégorie là. Hein, donc euh, voilà, c'est vraiment pas une question de signe, c'est pas une question de signe solaire, c'est pas une question de degrés, c'est pas une question de décan euh, c'est vraiment une question de philosophie de vie de manière de voir les choses, de manière de voir le monde et oui, ça demande de l'introspection et ça demande du travail personnel. Donc, je suis désolé euh, si mon contenu est en complète rupture avec tout ce que vous trouvez euh, sur Internet récemment qui vous donne soi-disant clé en main euh, tout ce que vous êtes et tout ce que vous devrez être et tout ce que vous allez faire l'année prochaine et de quelle couleur sera la voiture de votre grand-mère et de quelle couleur sera le slip de votre grand-père. Voilà, je ne suis vraiment pas dans ça. Ici, c'est vous qui travaille. Enfin, je travaille aussi, mais euh, vous travaillez autant que moi. Et, et justement, c'est la combinaison des deux qui va vous donner non pas des résultats, mais des pistes de réflexion qui vont vous amener vers le résultat. Voilà, donc je suis désolé, back to normal, back to, back to life, back to reality, mais il euh, y a trop de wishful thinking et en fait ça, ça induit les gens en erreur et ça leur donne des faux espoirs plus qu'autre chose. Vous devez travailler, voilà. C'est vraiment le capricorne en moi qui s'exprime, vous allez travailler, vous devez travailler. Euh, n'importe quoi, n'importe quoi, je suis en train de demander des conseils... Euh à un pote parce que euh, parce que je veux aller à Berlin et en fait il vient à Paris en même temps et en gros il est en train de me persuader de ne pas aller à Berlin euh, pour que justement lui enfin euh, en gros en gros pour avoir tout euh, tout mon temps et toute mon attention sur lui pendant que je suis à Paris quoi n'importe quoi et là il est en train de me dire qu'il est expert du coup euh, pour le pour le tourisme et toi Berlin alors qu'il est resté là bas qu'à jours <rire> enfin bref euh, désolé c'était Too much information mais bon c'est tombé sous mes yeux donc j'avais fait quoi j'avais pas fait semblant euh, parlons un petit peu parlons un petit peu du coup de, de la prochaine équipe la prochaine équipe j'ai décidé de la baptiser le bandana bleu ciel voilà <rire> j'hésitais entre le bandana bleu ciel et le bandana argenté en vérité parce que euh, pour moi pour moi pour moi, il y a une dimension supérieure, en fait, euh, à cette énergie qu'on sous-estime un petit peu. Hein, vous l'aurez compris, ici, je parle un petit peu d'une énergie qui pourrait être résumée par le symbole du cancer. Euh, mais c'est pas tout, en fait, sur cette énergie-là. Pourquoi Parce que le cancer, c'est le seul et unique signe qui appartient à la Lune. Évidemment, dans cette catégorie-là, on ne peut pas exclure non plus le taureau, parce que le taureau... Euh, euh, c'est le signe d'exaltation euh, de la Lune. Donc en fait, les deux déjà sont dans cette catégorie. Et je vous l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents et dans les séries précédentes, que ce soit le taureau comme le cancer, ce sont des signes qui ont vraiment pour mission et comme faculté de de, de, de prendre en charge quelque chose. Donc je ne suis pas en train de vous dire de porter tout le malheur du monde sur votre dos, mais je trouve que ces signes-là ont la capacité par rapport à d'autres personnes et d'autres énergies de prendre en charge... Euh, une situation, un problème, une personne, euh, une fonction, une profession, voilà ce que vous voulez, un problème, et ils, ont, ils, ont le, ils ont la capacité de prendre en charge ça et de le développer, de le nourrir, de le manipuler, de, 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 le, de le... comment dirais-je un peu comme un potier, en fait, euh, qui, qui manipule de, de l'argile, la, de, de le modeler, de le poteler, j'en ai aucune idée, euh, pour que cette chose-là prenne forme, pour que cette chose-là prenne vie, pour que cette chose-là prenne aussi de la valeur. Parce que plus on va en prendre soin, et plus on va l'améliorer, et plus on va l'optimiser, et plus on va la faire évoluer, et plus cette chose va prendre de la valeur. Euh, dans ces métiers-là, vous l'aurez deviné, il y a tous les métiers qui sont liés à la croissance, à la gestion, tous les métiers qui sont liés au soin à la personne, tous les métiers qui sont liés à la guérison. Euh, mais c'est en fait, tout ce que je vous dis, c'est des mots différents pour exprimer la même énergie. Une énergie qui fait croître, une énergie qui fait grandir, une énergie qui protège, une énergie qui prend soin d'eux, une énergie qui nourrit, une énergie qui restaure, une énergie qui enseigne, une énergie qui est patiente, attendrissante. C'est vraiment toute la puissance de la lune ici, euh, qui est mise au service des personnes qui appartiennent à cette équipe. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant euh, hésité entre euh, les, les deux bandanas. Mais pour moi, clairement, c'est le bandana argenté parce qu'il y aura d'autres signes d'eau pour lesquels on pourra utiliser le terme de, de bandana bleu, en fait. Euh, là, en l'occurrence, pour moi, c'est vraiment euh, le bandana argenté. Pourquoi Parce que dans cette énergie-là, vous mettez euh, les vierges. Dans cette énergie-là, vous mettez les cancers. Mais dans cette énergie-là, vous mettez aussi les taureaux. Dans cette énergie-là... Euh, vous mettez... Il euh, y a qui d'autre encore comme, comme, comme signe qui prend un peu soin de... Euh, Laissez-moi réfléchir... Euh, euh, moi, moi, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Vous mettez vraiment ces signes-là dans cette catégorie-là. Parce que, voilà, c'est des signes euh, dans leur habitus naturel qui ont euh, voilà, cette faculté euh, de, de, de garantir un environnement qui est sain. Hein. Cette, cette, ce réflexe de la Vierge de vouloir assainir, purifier euh, un environnement. Hein, ce réflexe du cancer, de s'assurer que tout le monde euh, est, 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 est nourri, que tout le monde mange à sa faim, hein, ce réflexe du taureau de, de s'assurer que tout le monde est traité à sa juste valeur hein, euh, et que personne n'est maltraité parce qu'on pense qu'il a une valeur qui est inférieure ou on estime que cette personne n'a pas sa place, etc. Euh, je ne mettrai pas du tout dans cette catégorie, par exemple, les versos. Je ne dis pas que les versos n'en ont rien à faire, mais ce n'est pas dans leur préoccupation. Euh, je ne mettrai pas non plus dans cette catégorie-là euh, les poissons, parce qu'en fait les poissons sont tellement détachés euh, de ces choses-là que pour moi ils sont déjà dans, dans autre chose, dans une autre équipe. Donc, vraiment, cette équipe-là, euh, on parle de bandana argenté, de bandana bleu ciel. Euh, J'irai quand même jusqu'au bandana argenté parce que voilà, ici on a quand même les signes qui, il n'y a pas 12 milliards de signes qui incarnent avec autant de, de beauté et de grâce les énergies de, de, de la Lune. Donc, vous vous doutez bien en plus que les signes qui sont opposés à ces signes-là, c'est encore moins des signes qui rentrent dans cette équipe, donc euh, l'opposé du cancer, c'est le capricorne, l'opposé euh, de, de, du taureau, c'est le scorpion, l'opposé euh, de... qui, qui est-ce que j'ai mis encore là-dedans de la vierge, c'est le poisson, donc vous voyez, c'est vraiment pas des énergies qui rentrent dans cette catégorie-là, quoi, euh, si ça peut vous permettre de mieux délimiter ce que je suis en train de vous expliquer. Donc voilà, euh, ces gens-là, euh, c'est des personnes qui vont naturellement euh, être en joie, en paix, et dans une forme d'excellence naturelle, quand ils vont se retrouver dans des environnements qui favorisent la créativité et la compassion. Une association à but non lucratif, un studio de création, un studio photo, une maison d'édition, une maison de disques, euh, 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 une maternité, un hôpital, un presbytère, une maison de retraite. Voilà, tout, tout, tous, ces, tous ces lieux où on est là pour prendre soin de la vie, pour prendre soin de la créativité, pour prendre soin des talents. Je pense que le lion, euh, d'une certaine manière pourrait rentrer dans cette catégorie-là, mais vraiment un lion extrêmement mature, extrêmement pacifique, travailleur, euh, qui sacrifie justement sa propre joie euh, pour pouvoir la donner aux autres, en fait. Donc, euh, les lions un peu comédiens, hein, les lions un peu coach artistique, un peu manager artistique, ils rentreraient dans cette catégorie-là. Les personnes... Euh, qui sont gouvernés par la Lune, c'est évidemment en priorité des cancers, hein, que ce soit des cancers lunaires, que ce soit des cancers solaires, des cancers vénusiens, martiens euh, ou mercuriens. Hein, euh, c'est des personnes qui ont naturellement une capacité à ressentir les choses. Et évidemment, si votre domicile est en cancer, vous allez vous diriger vers des trajectoires professionnelles. Enfin, vous allez vous diriger, je fais ce que vous voulez. Mais euh, vous pouvez vous diriger vers des trajectoires professionnelles euh, qui ont un lien avec cette énergie-là. Hein. Donc, euh, c'est les personnes qui, ici, euh, peuvent développer, euh, par exemple, euh, des carrières dans l'art, des carrières dans l'écriture, euh, être des auteurs, hein, parce que le cancer, c'est aussi le signe de la mémoire, hein, des souvenirs. Donc, en fait, ça en fait un très bon candidat euh, pour faire du storytelling, de la mise en récit. Hein. Les guérisseurs, les soigneurs sont dans cette catégorie. Toutes les personnes qui sont amenées à administrer les soins euh, sont dans cette catégorie. Et en fait, évidemment, dans ces environnements-là qui favorisent la vie euh, au lieu de favoriser la mort, dans ces environnements-là qui favorisent la paix, la joie, euh, le, 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 la fertilité, euh, ils vont être naturellement à leur aise. Quoi. Donc, ce n'est pas seulement, euh, d'ailleurs... Euh, dans des maisons, dans des lieux fermés, hein, souvent quand on pense à l'énergie concerne, on pense à ça, mais une exploitation agricole, euh, un vignoble euh, familial, une exploitation familiale, une entreprise familiale aussi, on est déjà dans ces énergies-là, euh, quand on est euh, dans la team bandana euh, argentée. Et vraiment, je suis content d'avoir fait cette section argentée, parce que pour moi, la team bleu ciel, c'est encore autre chose, quoi. Donc ici, c'est vraiment la team bandana argentée. Et en fait, dedans, vous y mettez autant... Je pense que d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est marrant, hein, mais je pense que dans une certaine manière, le capricorne peut entrer dans cette catégorie. Mais encore une fois, tout comme les lions, il faut que ce soit des capricornes vraiment euh, euh, très matures. Voilà, c'est pas le, 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 le... Je vous prends un cliché du capricorne, mais l'homme capricorne qui a bossé comme un chien toute sa vie, qui a souffert le martyr. Et en fait, il arrive à ses 40, 48 ans, 40, 46 ans. Et tout ce qu'il veut, c'est avoir la récompense de tous les efforts qu'il a fournis. En fait, il part du principe qu'il a souffert pour une raison et que l'univers, d'une manière ou d'une autre, lui doit euh, du plaisir, de la jouissance, du bonheur, etc. Ce ne sont pas ces Capricornes-là hein, qui rentrent dans cette catégorie-là. Euh, ça, c'est vraiment pour moi euh, le dark side du Capricorne parce que cette espèce de... de, de, de les Anglais, ils appellent ça entitlement. C'est-à-dire que vraiment... Euh, tu, tu, tu penses qu'on te doit quelque chose, tu es, euh, je ne sais même pas, entitled, je ne sais même pas comment on dit en français, mais mais en tout cas une forme de, 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 de euh... tu sais quoi, je vous le dis tout le temps, donc je vais l'appliquer à moi-même. Euh, Google est mon ami, hein, je vous le dis tout le temps, donc je vais l'appliquer à moi-même au lieu de vous poser des questions. Euh, bref, je trouve pas ce que je veux. Je savais. Franchement, quand j'ai des bugs comme ça, ne pensez pas que je sais pas parler français. Hein. Je sais très bien. <rire> je sais très bien parler français. C'est juste que justement, j'aime cette langue. Et quand on aime une langue, on, on choisit ses mots. Euh, je trouve pas. Entitlement. Des fois, il y a des mots comme ça, on n'arrive pas à les traduire. Mais en fait, il y a, y, a, y a. Le culot, quoi. Le culot. J'arrive pas à trouver autre chose. Le culot. Euh, en fait, euh, Google me parle de droit. Euh, entitlement. Hein, de droits, etc., de titres, en fait. Euh, mais non, ça ne fonctionne pas. moi Pour moi, c'est le culot. C'est l'audace, en fait, le culot des personnes qui pensent que, voilà, juste parce que j'ai travaillé, je, 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 on me doit le plaisir. Hein. On me doit euh, euh, une compagne qui est belle et jeune et fraîche. On me doit une Rolls Royce. On me doit euh, 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 de l'argent pour ma retraite. On me doit... Non, en fait, il n'y a personne qui te doit rien du tout. Tu te dois des choses à toi-même, voilà. Et tu dois des choses à la société en tant que citoyen. Il n'y a personne qui te doit rien. Et en fait, cette attitude-là, très capricornienne, très saturnien de, de, de réfléchir et de se comporter comme ça, euh, et je le sais parce que je suis un peu comme ça, euh, je confesse, euh, ça n'a pas sa place dans la... <rire> On dirait chez les équipes de handball, quoi. C'est un tournoi de ping-pong. Euh, ça n'a pas sa place dans l'équipe du bandana argenté. Voilà. Ça... Non vous n'êtes pas retenu dans l'équipe du Bandana Argenté. Ça, c'est pour une autre équipe et on va y arriver de toute manière parce qu'on arrive petit à petit vers cette énergie-là. Donc, voilà un petit peu euh, pour euh, la team Bandana Argenté. J'espère que j'ai rien oublié. On va peut-être jeter un oeil, mais très rapidement, euh, aux personnes qui ont euh, euh, un demi-ciel en cancer euh, et qui sont des personnalités euh, euh, connues, euh, des personnalités publiques, des, des, des membres du gouvernement, blablabla. Bla, bla. Et on verra si ça correspond un petit peu à, euh, à, à, à ce qu'on s'est dit, en sachant qu'il y a toute une dimension de réputation où euh, le domiciel, c'est pas non plus le meilleur, euh, comment le, la meilleure mesure qu'on puisse avoir, parce que euh, le domicile va aussi donner des informations sur la réputation de la personne. Et généralement, c'est des personnes qui sont très cancériennes, même si elles n'ont pas de soleil en cancer ou de lune en cancer, c'est des personnes qui vont inspirer un sentiment très familial, très familier, des personnes qu'on va, on va, on va automatiquement penser que ces personnes-là euh, sont extrêmement gentilles, euh, agréables, familières, euh, qu'on peut tout leur dire, hein, qu'on peut compter sur elles, qu'elles vont nous protéger. Voilà, ça, c'est vraiment la puissance, je trouve, de, de, du demi-ciel en cancer. C'est un domicile qui est extrêmement puissant. Euh... mais voilà donc ne vous attachez pas trop il euh, y a aussi une dimension de réputation c'est aussi en ayant des comportements de cancer hein, que ces personnes là aussi se distinguent donc, euh, et ces comportements de cancer ne les qualifient pas systématiquement pour être dans la team du bandana argenté c'est vraiment... Voilà, je suis désolé, hein, parce que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui se tournent sur la, qui se tournent vers l'astrologie parce qu'ils se disent, bon, ben, c'est un truc qui a existé depuis 3000 ans, donc depuis 3000 ans, on se raconte la même chose. Donc, euh, si 1 plus 1 égale 2, du coup, ça veut dire que je suis, bah ben, non, en fait. Non. Voilà. <rire> en tout cas, pas l'astrologie que je pratique, l'astrologie que vous écoutez depuis 3 ans. Voilà. Euh, Peut-être euh, une autre astrologie, mais en tout cas, moi, celle que je pratique, c'est une astrologie qui est vivante. C'est une astrologie qui est organique. C'est une astrologie qui est fluide, flexible. C'est une astrologie qui est inclusive. Et, 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 et en fait, il y a plein de nuances, de gris. Ce n'est pas noir ou blanc. Donc en fait, même une personne qui est très cancérienne, un peu sous euh, etc., euh, peut ne pas être qualifiée pour entrer dans euh, cette team bandana argentée. Je donne un exemple simple, mais il y a beaucoup de cancers à qui on reproche, par exemple, d'être très centré sur eux-mêmes. Voilà, c'est un peu le cancer qui n'a jamais grandi. Il est encore enfant dans sa tête. Et en fait, il se préoccupe que de ses propres besoins et de ses propres émotions, et tout le monde peut aller euh, se faire voir. Et euh, ben en fait non, le principe de, du bon donneur argenté, c'est que, ce, que ce sont des personnes qui prennent soin euh, d'autres personnes, ou alors qui ont une réputation qui est liée au fait qu'ils aient pris soin d'autres personnes. Donc évidemment, vous prenez soin de vos pieds ou de votre nombril, vous n'êtes pas qualifié pour entrer dans cette équipe. Des personnalités publiques qui ont euh, le domicile en Cancer. On a Dwayne Johnson. Après, je pense que le classement d'Astrochart, de, de, c'est vraiment les personnalités les plus connues. Quoi. Donc, c'est par, euh, je sais pas moi, leur distinction, leur notoriété et tout, qu'ils sont classés. Donc, euh, ce n'est pas forcément toujours les meilleures, je trouve, euh, les meilleures photos, les meilleures présentations euh, du domicile en cancer. Mais ça reste intéressant, je trouve. Dwayne Johnson, c'est un acteur qui est né euh, en 72. C'est une espèce de montagne de muscles hawaïenne. Enfin, euh, je ne sais pas s'il est hawaïen ou de, de, des îles de je ne sais où. Euh, et euh, et c'est trop drôle, enfin bref, c'est un peu petit ce que je veux dire, mais... Euh... <rire> Pardon. <rire> mais... Enfin euh, mais... bref, non, c'est pas gentil, donc je vais pas le dire. C'est bon, la gauche baptisée, c'est bon, faut arrêter de... Um, donc Dwayne Johnson... Euh... Je sais pas quoi dire de lui, enfin, c'est un acteur que je connais sans connaître parce que je me suis jamais posé pour me dire, voilà, je vais me faire tous les films de Dylan Johnson. Souvent, il joue dans des franchises euh, hyper commerciales, genre, euh, je crois qu'il a joué dans Fast and Furious, faudrait que je vérifie, mais euh, des trucs comme ça, quoi, Transformers, euh, euh, il me semble que c'est un, un super-héros Marvel aussi, enfin, je vais vous dire de suite parce que je peux pourrais dire trop, trop trop de bêtises non plus, mais, mais euh, qu'est-ce qu'il a fait comme film Bon, Black Adam, euh, la dent noire. De toute façon, ça commence comme ça. Hein. Attendez deux secondes. Oh my god. Oh my god. Je savais en fait qu'il me paraissait familier. C'est un ancien catcher, wesh. C'est un ancien catcher. Je me disais bien que le gars, il me paraissait familier en fait. C'est un ancien catcher. Qui a un physique extraordinaire. Hein. Vraiment, le mec. Euh, euh, 1m96, 118 kg de muscles. Enfin, voilà quoi. Le mec, euh, il vient vous serrer la main, vous êtes d'accord. Euh, et c'est un américano-canadien je sais pas pourquoi je vous ai parlé de Honolulu machin, mais vous savez ces acteurs américains ils sont tellement forts pour mettre en avant leur ethnicité pour pouvoir gratter des rôles et tout euh, euh, et compagnie qu'on en oublie en fait que c'est juste des américains des canadiens, des américains, des américains des américains et tout mais ils mettent tellement en avant leur ethnicité euh, que des fois on oublie euh, donc le Boog euh, pourquoi, pourquoi j'ai retenu son nom parce qu'on parle quand même ici de la team bandana argentée Malgré tout, malgré tout, et c'est marrant parce que pas, je pense que j'ai plus regardé ses matchs en tant que catcher que ses films, en fait, à, 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 à comment il s'appelle À wayne Johnson, et, et en fait, hormis, bon, le fait qu'il est en physique exceptionnel enfin bref, et je ne vous donne pas de détails, mais voilà, en tenue de catcher donc euh, c'est des petits slips, enfin bref. Euh, bizarrement, bizarrement, alors je ne sais pas si c'est son positionnement. Je ne sais pas si c'est la manière dont il a fait son marketing. Je ne sais pas si c'est les traits de son visage. Mais je trouve que cet acteur-là dégage une aura qui est très paternelle. Voilà. Euh, et ce n'est pas forcément quelque chose que je ressens avec d'autres acteurs. Et pourtant, beaucoup d'acteurs qui jouent des rôles euh, de père. Je pense au père de Malcolm, par exemple, dans Malcolm, la sitcom Ma Malcolm. Il a vraiment aussi cette énergie-là, en fait, très paternelle. Il a vraiment une tête de daron, quoi. Et donc ça, ça peut être juste l'apparence, hein. Mais je trouve que le domicile en cancer de Dwayne Johnson, il lui ressemble bien. Moi, je n'ai jamais vu euh, de trucs sur lui par rapport à sa famille, ou lui en train de faire des challenges et compagnie, mais je trouve que même selon les standards américains, euh, il fait très papa. Euh, voilà, donc c'est bizarre hein, comme, 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 comme feeling. Mais par exemple, il y a Benedict Cumberbatch, euh, qui a également son domicile en cancer. Je trouve pas qu'il rentre forcément dans cette énergie-là, par contre... Jennifer Goodwin, qui est euh, l'une des actrices principales d'une grosse série américaine qui s'appelle Once Upon a Time, sur les contes euh, de Grimm. Euh, c'est produit par Disney, évidemment. Elle aussi, je trouve qu'elle a vraiment des énergies très euh, maternelles. Enfin, on dirait vraiment une daronne, quoi. Et pourtant, elle est mignonne, elle est machin. Je, je pense même que c'est la fille de quelqu'un. Euh, je crois qu'elle joue le rôle de, 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 du petit chaperon rouge. Enfin, je ne sais plus exactement qui elle est dans, dans Once Upon a Time. Il me semble que c'est soit le petit chaperon rouge, soit Cendrillon... Soit la belle au bois dormant, mais en gros, c'est une princesse Disney, quoi. Et elle fait vraiment euh, fille de quelqu'un, mais en même temps mère de quelqu'un. Il me semble d'ailleurs qu'elle est déjà daronne dans, dans, dans la série. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette énergie-là. Idris Elba, pareil. Et pourtant, euh, voilà, euh, élu l'homme le plus beau, le plus sexy de Grande-Bretagne, euh, élu l'homme le plus machin, je sais pas quoi, complètement euh, euh, adulé par toutes les femmes euh, anglaises. On m'a dit, il est trop sexy, il est trop élégant, etc. Pourtant, je regarde Idris Elba, il me fait vraiment penser à mes oncles, quoi. Il me fait vraiment penser au frère de ma mère. Il me fait vraiment penser au frère de mon père. Il me fait vraiment penser euh, à mes tontons blettes, quoi. Euh, barbe, poivre et sel, etc. Je trouve qu'il a vraiment une vibe de, 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 de Daron quoi. Enfin, bon, c'est bizarre, un peu comme conversation. Mais ouais, et en plus de ça, les énergies cancériennes, c'est pas juste une histoire de Daron, C'est aussi des gens qui ont... Enfin, c'est un peu brutal, ce que je vais dire, mais j'ai la flemme de développer. Donc, euh, c'est des personnes qui ont des très, très doux. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ils ont l'air presque niais. Ils ont l'air presque niais, innocents. Euh, et c'est ça aussi l'énergie euh, du cancer. C'est une forme d'énergie d'innocence aussi. Donc Matt Bomer, euh, que je trouve trop sexe en plus, euh, il, est... <rire> il est né avec, euh, avec, euh, avec son domicile euh, en, en cancer. Et je me souviens même plus dans quel film je l'ai vu pour la première fois. Enfin bref, ce n'est pas important. Mais euh, Matt Bomer, il a ce placement-là. Euh, et c'est marrant, mais... Enfin euh, bon, je ne dis pas que c'est toute sa réputation à Hollywood, mais c'est un mec qui est marié depuis assez longtemps avec son mari. Et euh, bon, après, il est balance. Euh, balance, euh, si je me trompe pas, hein, mais c'est une balance d'octobre. Bon, voilà, donc euh, hormis le domicile en conseil, il est un très bel homme, etc. Voilà, il est le soleil en balance. Mais euh, il, a une il a une petite euh, réputation à Hollywood parce que ça fait très longtemps qu'il est marié avec son mari. Et donc, gay, ouvertement... Euh, euh, et mariée avec son mari après il me semble qu'il a fait un coming out très tard mais bon ça ça le regarde ça ça ne me regarde pas vraiment Eden Panter euh, alors je sais pas si vous vous souvenez d'une série qui s'appelle Heroes euh, qui a été diffusée sur TF1 dans les années 2000 et eh ben c'est l'une des actrices vedettes de, de cette série qui s'appelle Heroes et pareil elle joue le rôle de la fille de quelqu'un et c'est marrant parce que dans cette série elle joue pas juste le rôle de la fille de quelqu'un de, de manière symbolique et allégorique elle représente un peu elle représente un peu l'Amérique c'est très euh, pointu euh, et spécifique ce que je dis, mais si vous avez regardé la série, c'est une cheerleader, c'est une pom-pom girl, c'est la fille du président. Enfin, c'est un peu une allégorie de « elle est très belle, elle est blonde, elle est trop mignonne, elle fait du cheerleading », enfin voilà. Donc c'est un peu une allégorie comme ça de, de, de l'Amérique. Évidemment, son pouvoir, c'est de ne jamais euh, mourir. Elle est immortelle, en fait. Elle peut se casser la gueule, vous pouvez lui rompre le cou, vous pouvez lui casser un bras, vous pouvez la jeter du 36e étage elle se reconstitue, elle se régénère et elle guérit, en fait. Et je trouve que c'était une belle... En tout cas, dans le contexte de la série, c'est une belle métaphore de... des États-Unis. Euh, voilà, je ne vais pas tous les faire, mais Hans Zimmer, très, très grand, je pense que c'est l'un des plus grands compositeurs euh, de, de, de... Alors, peut-être pas du, du e mais du XXIe siècle, en tout cas. Euh, Hans Zimmer, qui est également né avec un, un domicile au concert. Et en fait, vous vous en rendez pas compte, mais tous vos films préférés que vous regardez à Noël, que vous regardez je ne sais pas quand, c'est des, 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 des films dont, dont les, les bandes-son euh, ont été composées pour la plupart par Hans Zimmer euh, ou par une société qui appartient à Hans Zimmer. Euh, voilà, enfin euh, je ne vais pas tous les faire, mais, euh, mais vous avez un peu un, 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 une palette en tout cas de personnes qui ont leur domicile en cancer. Tyler Perry, c'est un excellent cas d'école pour ce domicile en cancer. Parce que c'est pas... Bon, il faudrait que je vérifie, mais je connais pas assez sa vie personnelle, mais il me semble que c'est le daron de personne. Je le soupçonne même d'être guest, ce mec-là, mais bon. Euh, Afro-américain, très proche de, 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 de l'église, euh, tous les succès de ses films, c'est aussi l'église. Euh, voilà, c'est tout un réseau, c'est trop long à expliquer ici, mais c'est tout un réseau lié à l'église, et blablabla, bla bla et machin... Euh, donc, il va jamais, même si c'était le cas, il va jamais sortir du placard, je pense. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, enfin, le mec, euh, enfin bref, je n'ai pas discuter toute sa cas, mais il, voilà. Euh, Tyler Perry, en tout cas, qui est un soleil en vierge, euh, a son domicile euh, en cancer. Euh, la plupart des ascendants balance, d'ailleurs, ont leur domicile en cancer, d'où le fait peut-être que ce soit souvent de belles personnes qui ont des jolis traits. Euh, des personnes qui paraissent très gentilles, très belles, euh, avec une plastique assez intéressante, donc Tyler Perry c'est pas euh, un, un top modèle, mais euh, je sais pas, c'est des personnes qui ont un visage qui est sympathique, hein, qui, qui attire la sympathie, il y a vraiment le capital sympathie, cette idée de capital sympathie qui est hyper importante quand on a un demi-ciel euh, en cancer, je pense. Euh... Voilà, enfin j'espère, du coup on va pas tomber sur un dictateur, mais bon, dites-vous que même les dictateurs, ils ont du capital sympathie, hein, sinon ils seraient pas élus. Euh, quoi d'autre Je suis en train de regarder la liste Bon Jimmy Carter c'est peut-être pas le meilleur exemple Mais Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston Les deux là, Leonardo DiCaprio Et Jennifer Aniston euh, Ont leur domicile en cancer Donc en fait il y a aussi ce côté un peu capital sympathie Mais on voit bien leur carrière respective Que Dieu me pardonne parce qu'ils travaillent extrêmement dur Et je pourrais jamais comparer quoi que ce soit que j'ai fait à la carrière de Jennifer Aniston Ou la carrière de Leonardo DiCaprio Mais bon euh, c'est difficile pour eux d'avoir des Oscars, quoi. Euh, pourtant, c'est de très bons acteurs, ils ont une très belle plastique tous les deux, mais ils ont été un peu boudés par le milieu académique du cinéma euh, euh, aux États-Unis parce que justement, beaucoup de gens disaient, ben bah, en fait, ils ont juste du, du capital sympathie et c'est tout, quoi. Euh, ils ont pas forcément euh, le, la profondeur artistique qu'on leur demande d'avoir, quoi. Et, euh, et ça, c'est dur. Hein. Enfin, je, je suis pas dans cette euh, catégorie-là, mais j'ose je, je, même pas imaginer. Euh, vous êtes aimé, adulé par le public, mais du coup, les, les institutions refusent de reconnaître euh, votre talent parce que vous n'êtes pas assez deep, vous n'êtes pas assez euh, quelque chose. Quoi. Ça va faire très, très mal. Et du coup, on se demande pour qui est-ce qu'on crée, pour qui est-ce qu'on est, qu est artiste, est-ce qu'on l'est pour euh, la reconnaissance euh, institutionnelle ou est-ce qu'on l'est pour rendre le public heureux quoi. Enfin, Je ne peux même pas imaginer la douleur euh, en tant qu'artiste euh, que ça peut représenter. Quoi. Kate Winslet, Denzel Washington, Kelly Brook, Lea Thompson... Janet Gaynor, euh, Scott Grimes, qui, a, euh, qui ont, pardon, leur domicile euh, en cancer. En tout cas, plein de gens que je ne connais pas, plein de gens qui sont marrants. <rire> euh, let me see... Let me see, let me see that. Oh, Britney Spears, of course. De toute façon, vraiment, le truc des ascendants de balance qui ont... Euh, Pensez à tous vos ascendants de balance préférés à Hollywood et la plupart ont leur, leur, leur domicile en cancer. Donc, Britney... Il y a qui encore euh, en ascendant balance Je crois que Beyoncé, elle a son ascendant euh, en, en, en balance, si je ne me trompe pas. Elle est Beyoncé, elle est... Ouais, ouais, puisqu'elle a plutôt maison une, donc elle a son balance. Euh, mais bon, est-ce qu'elle a son domicile en cancer Je ne sais pas. Et Est-ce que c'est important Je ne pense pas. Sidney Poitier, euh, c'est l'un de mes acteurs préférés. C'est un très grand acteur afro-américain qui a vraiment été oublié. Qui est mort en plus il n'y a pas longtemps. Paix à son âme, euh, qui est né avec le domicile en cancer. Et c'est le premier acteur noir vraiment euh, important, en fait, hein, de l'histoire du cinéma euh, mondial, je dirais. C'est même pas le cinéma américain, hein, parce qu'ils offraient pas de rôle pour les noirs ailleurs. Euh, mais en tout cas, euh, c'est le premier, c'est le pionnier, quoi. Sidney c'est un peu lui qui a ouvert la porte à, 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 à tous les autres, quoi. Et, et, on, on, et on se doute bien qu'à l'époque, il est né euh, dans, dans la, à la fin des années 20. Euh, on se doute bien à l'époque que performer en tant qu'artiste euh, noir aux états unis la ségrégation, le racisme, la négrophobie, les lynchages, les règlements de compte, la discrimination. On se doute bien que percer en tant que noir aux états unis en fait, il fallait avoir du capital sympathie. On ne pouvait pas être une personne noire, par exemple, comme moi, par exemple, qui donne son avis en s'en fichant complètement de la réaction des gens. C'est juste inimaginable. Je pense qu'il fallait avoir un capital sympathie incroyable à l'époque, pour pouvoir concilier une audience noire, évidemment, mais une audience nationale, quoi. Donc, une audience blanche et autre, quoi. Silvio Berlusconi. Alors, Silvio, Silvio Berlusconi, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse trouver euh, de personnes qui a son domicile en cancer. Parce que quand je vous dis que ce, cette réputation des domiciles en cancer qui ont beaucoup de capital sympathie, vous ne voulez pas me croire, mais euh, Silvio Berlusconi, les gens l'aiment. Le gars n'a pas été élu euh, illégalement en fait. Le gars a été élu démocratiquement. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, euh, je vais pas dire des choses parce qu'en plus j'ai appris il y a pas longtemps que Sarkozy et son ancien avocat, que ma chère pas quoi qu'il a plein d'actifs et plein d'activités en France et bla bla. Donc euh, you never know. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il a fait bunga bunga. Il a été accusé à plusieurs reprises euh, de de détournement de machin, d'agression mm, 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 sur machin, et etc etc. Euh, et pourtant, le gars a toujours été réélu quoi. Donc à un moment donné, <rire> euh, les, personnes qui, qui, les mêmes personnes qui le critiquent à la fin de la journée, elles mettent son nom dans l'urne. Donc voilà, euh, ah, c'est ouais, ce truc où euh, les, les, les gens, même que vous considérez comme des ordures ou comme des connards, ont un très gros capital sympathie. Ça, c'est vraiment la, la garantie de, 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 du domiciel en cancer, c'est d'avoir du capital sympathie. John Fitzgerald Kennedy est né avec un domiciel en cancer. Bon, déjà, il était très charmant comme président américain. Euh, probablement à son embalance. Bon, il est mort dans des circonstances particulières, mais il faut voir les réactions aussi euh, euh, aux États-Unis lors de sa mort. Hein. C'est un monument qui était tombé. Hein. Euh, beaucoup de gens disent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis par l'administration la, Kennedy. Donc, euh, il a aussi... Je sais que Kennedy, en tout cas, euh, c'est l'un des, des présidents préférés euh, des Afro-Américains. Les gens sont vraiment Tim Kennedy, quoi. Tu vas dire du mal de Kennedy, on te tire dessus, anyways. Euh, donc <rire> c'est une manière bizarre de finir l'épisode, mais je vais m'arrêter là parce que euh, je pense qu'on en a assez vu sur les domiciles en conseil sur la team Mandana euh, argentée. En tout cas, retenez bien que cette équipe est là pour prendre soin des gens, pour prendre les choses en main, pour prendre les choses en charge. Et euh, c'est pas tout le monde qui a le cœur et l'endurance émotionnelle pour le faire. Euh, et donc moi c'est un truc que je respecte profondément et je les admire énormément euh, pour ça donc voilà un petit peu pour cet épisode sur l'astrologie de l'accomplissement et on se retrouve très rapidement dans le prochain épisode pour parler d'une équipe que j'aime beaucoup l'équipe du bandana alors très bonne question parce que j'ai déjà donné le bandana or un petit peu à la glam team euh, où dedans il y a les taureaux et les signes de vénus etc les poissons aussi rentrent dans cette équipe là donc c'est compliqué de donner le bandana or euh, au lion mais euh, dans tous les cas, je pense qu'il y a un nouveau bandana euh, à créer et euh, je pense que c'est un bandana rouge et c'est dans cette catégorie-là euh, qu'on va mettre euh, les, les lions euh, en vérité et bien d'autres signes, les béliers, mais également euh, les, euh, les sagittaires et d'autres signes intéressants dans lesquels euh, les signes, de, les, les planètes qui sont associées à l'élément feu, pardon, sont exaltées. Donc je pense par exemple à Jupiter qui est exalté en cancer. Donc ça va vous surprendre, vous allez dire, mais de quoi tu me parles Mais comment ça un bandana qui est plutôt rouge, mais finalement tu mets l'énergie du cancer dedans ben, En fait, vous verrez que l'énergie du cancer, souvent, hein, elle est aussi associée à la passion. Hein, C'est un signe cardinal d'eau féminin, mais qui est aussi associé à la passion. Donc il y aura énormément de choses à explorer dans cet épisode-là. Et j'ai vraiment hâte de le partager avec vous et de l'enregistrer. Et donc, on se retrouve au prochain épisode. Encore une fois, si vous voulez explorer professionnellement votre chart, n'hésitez pas à envoyer un mail à mythoastral.com avec le mot clé « accomplissement ». Comme ça, je saurai que 1. vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et 2. vous venez pour bénéficier de 20% de réduction sur votre César. Donc, si vous êtes intéressé par le César, c'est accomplissement par mail à mythoastral.gmail.com Et moi, je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode.